0: Claudia, sono la Nina. Questo è il mio nuovo numero perché l'altro accello l'ho rotto e ho dovuto buttare anche la sim. Sto venendo su. Sono incazzata nera con la mamma e con quello stronzo di suo marito. Guarda, non ti preoccupare se siete pieni. Dormo anche per terra. Ah, sono in corriera. So che l'asso non prende quasi mai, ma almeno sai che sto arrivando. Ti ho portato un po' di libri. In cambio mi sa che dovrei prestarmi qualcosa di caldo. Sono venuta via di corsa e ho su solo il giubbetto.
1: Premio Itas del libro di montagna e, o suono mio, presentano... Bagliore. Episodio 1. Sospesa.
0: Mia sorella Claudia, di sicuro la persona più importante della mia vita. Il nostro però è sempre stato un amore pieno di spigoli, sempre per colpa mia, chiaramente. Tutte le quote di razionalità e rettitudine in famiglia sono finite nei suoi cromosomi. La passione per la montagna, gli studi in scienze forestali, il fidanzato montanaro, la decisione di prendere in gestione un rifugio. Tutto perfetto, sostenibile. A chilometro zero Papà sarebbe venuto su tutti i fine settimana per darti una mano O anche solo per darti ragione, come sempre Sostenendo ogni decisione con quell'espressione severa Claudia, primogenita e figlia modello Io invece in montagna non ci volevo mai venire Che sega infinita Su quei sentieri mi sembrava di morire come se mi infilassero delle lame arroventate nel petto. Non capisco che soddisfazione trovi così tanta gente nel far fatica. Una volta abbiamo preso così tanta grandine che ho avuto i lividi sulle gambe per due settimane. Merda! Sembra tutto così facile per te, Cla. Tutto chiaro. A cominciare dalle relazioni. Io invece è da tempo che sento di non aderire più di non avvertire più la superficie delle cose sotto i piedi. Quando a 12 anni ho cominciato ad avere gli attacchi di panico, è stata Claudia a mettere subito in guardia la mamma, spingendola a prendere la cosa seriamente. La fortuna, poi, è stata andare in terapia con una come la Simona. Mi dispiace non andarci più. Quando mi sembrava di cominciare a stare meglio Di vedere un piccolo triangolo di cielo dal fondo del pozzo Ci hanno chiusi tutti dentro Primo lockdown a guardare intere stagioni di serie E mamma che faceva il pane in casa in diretta su Facebook All'inizio in classe era scattato qualcosa Una specie di complicità Ci beccavamo il pomeriggio, sempre su Zoom Ma la spinta si è esaurita nell'arco di poche settimane Non so cosa mi sia successo ma da un certo momento in poi nemmeno io sentivo più l'esigenza di uscire. Mi sentivo più sicura in casa e ho lasciato che questo sentimento mi collasse. Un giorno guardandomi allo specchio ho avuto la netta percezione di sbiadire. Stavo scomparendo e mi detestavo perché quella sensazione mi piaceva. Poi ho smesso anche con le serie. Troppe puntate, troppe stagioni concludenti e poi... Non riuscivo più a dormire Così il dottore mi ha cambiato le cure Sono stata chiusa in casa per tutta l'estate A leggere 96 libri quest'anno Quasi uno ogni tre giorni La metà dei libri me li aveva prestati la Simona La mia terapista È grazie a lei che sono diventata una vera lettrice Sono stati la mia unica ancora di salvezza Non ne potevo più di guardare le vite degli altri. Mi causava dolore fisico, crisi di pianto, attacchi di panico. Via i social, via le serie. I libri mi permettevano di stare in casa al sicuro, ma di viaggiare per davvero, usando realmente l'immaginazione. E così tutte le esperienze che avrei dovuto fare tra i 15 e i 17 anni, tutti gli errori, le debolezze, le passioni istantanee, le avventure... Le ho vissute e assorbite attraverso le pagine dei libri. Una roba evidentemente da super disagiata. Mamma mi sta sempre addosso. Mi è stata alle calcagna tutta l'estate. Vuole sapere, ficcare il naso. Non si fida di quello che faccio perché semplicemente non ha la minima idea di come sto. Di quello che combino realmente tutti i giorni. Non legge i libri che leggo, non guarda i pochi video che le mando. Dice sempre un sacco di paroloni sul dialogo, ma poi non ascolta mai. Tutto quello che fa è chiedermi di scattarle delle fotografie. Fotografie patetiche in pose ridicole. Ecco la vita di mia madre. A Natale le ho regalato un bel selfie stick di ultima generazione. Che cringe stamattina le ho ripetuto per la centesima volta che al mare con lei e suo marito faccia di scimmia non ci sarei mai andata ho sbroccato anche con lui le mani non smettevano più di tremarmi sono venuta via perché non ce la facevo più non la sopporto non sopporto quell'altro imbecille che mi tratta come una povera sfigata dove altro potevo andare? non ho amiche di cui mi fido non ho fidanzati zii non pervenuti non ho più una psicologa, un allenatore un cazzo di maestro di yoga ho solo Claudia e quindi sono qui senza soldi con lo zaino pieno di libri da portare a mia sorella vestita poco come una poveraccia nel piazzale della seggiovia che porta al rifugio non c'è anima viva in giro siamo io e i tronchi di legno accatastati con le scritte spray sopra. L'impiantista è dentro, dietro al vetro della biglietteria. Sta parlando al telefono. Ricordo bene il trucco per salire perché da piccola con Claudia lo abbiamo fatto diverse volte. E risalgo la collinetta verde, scavalco la barriera, la rete di sicurezza arancione. Mi fermo sotto l'ultimo pilone e appena arriva la seggiovia l'afferro la con la mano sinistra. Inclino la seduta facendola scivolare sotto il mio sedere È fatta Resto immobile e rigida senza abbassare il poggiapiedi Sperando di non sentire nessun richiamo dal fondo dell'impianto Nessun fischio Non mi volto L'ha detto non mi avrà nemmeno notata È rimasto sicuramente in biglietteria È già sera, ed è un mercoledì di fine agosto, mi ripeto. Chi vuoi che ci sia in giro? Continuo a non voltarmi. Sarà ancora al telefono. Starà controllando qualcosa al computer. Finalmente la seggiovia supera il primo pendio a scavalco. Da qui nessuno può vedermi, anche perché sto entrando in un banco di nebbia bianca. Whiteout out, praticamente. Il whiteout indica la perdita di visibilità e del senso di distanza e direzione dovuti a un biancore uniforme. L'ho letto in a prenderti ai confini del cielo. Praticamente la descrizione della mia vita, biancore compreso. Là, no, sempre se mi ricevi, sono in seggio via. Per cena sono su. C'ho né più né paura. Esco dal banco di nebbia, ma la seggiovia ne infila subito un altro. Riesco a distinguere la spina dorsale dei piloni che si elevano sulla parete e le ombre dei larici. Poi ancora bianco, un bianco più scuro. Le luci della stazione sono scomparse. Si sente un camion, ma è sempre più piccolo, sempre più lontano. Mi stringo lo zaino al petto, perché da qui si comincia a sentire il fresco dei 1.005. Niente. Claudia lo avrà spento. Vedo che proprio non visualizza. Ah, perfetto. Ci mancava solo la sosta a metà corsa. Ci fosse almeno il panorama da rimirare. Sospesa in mezzo al nulla in una nuvola bianca. È la descrizione totale e definitiva della mia vita. A pensarci bene, una cosa buona faccia di scimmia me l'ha insegnata. Da quando so arrollare le sigarette con una mano sola a scuola, ho acquisito un certo prestigio sociale. Dai, però riparti. Non dirmi che sto cosa ha avuto un guasto. Ho già avuto una giornata di merda, non ho la minima voglia di stare qua su a congelarmi. Ovviamente non prende nemmeno il mio adesso. L'anno prossimo Claudia ha un bel ristorantino sul lago da gestire. Così posso venirti a trovare senza rischiare l'assideramento. Speriamo ci sia ancora quel lavapiatti dell'anno scorso, Mattia. Quando ero salita stava leggendo «I cieli» di Sandra Newman. La copertina mi era rimasta impressa. Mesi dopo ho provato a leggerlo e mi è piaciuto un sacco. Mamma, ma qui non ripartiamo più. Dovrò fare un falò con tutti i libri nello zaino per farmi vedere e farmi venire a recuperare quassù. Merda, ma qui non riparte... Non c'è uno streccio di campo. Spegnere e riaccendere. Unico e sempiterno comandamento tecnologico. Fuck! Incredibile! Possono consegnarti i cocktail a casa con il drone. Puoi ordinare un gallo da combattimento indiano con il corriere espresso. Ma sopra i mille metri siamo ancora all'età della pietra. Ehi! Oh! Cristo, ma che ore sono? Anche se Claudia avesse acceso il cielo, adesso sono io che non ricevo niente. Riparti, maledetta! Oh. Dovevo capirlo stamattina che oggi sarebbe stata una giornata di merda. Un momento. Sono quasi le sette. Nessuno mi ha visto arrivare. Nessuno mi ha visto salire sulla funivia. Nessuno sa che sono qui. Almeno fino a che il telefono di Claudia non verrà riacceso. Nessuno fondamentalmente sa nemmeno dove mi trovo. E se fossi salita sull'ultima corsa prima della chiusura... E se avessero spento l'impianto? Oh, santa merda! Non posso crederci. Non posso credere che mi hanno lasciata qui. Sono bloccata in mezzo a una nuvola di nebbia, in mezzo alla montagna. Oh! Ehi! Ehi! Va tutto bene. Bene, bene, bene. Bene, 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 bene Bene No, non c'è nessun guasto Qui non si muove niente prima di domani mattina Non ho spento tutto e se ne sono andati Come si fa ad essere così imbecilli? Come ho fatto a non arrivarci da sola? Merda, e adesso che cosa faccio? E sto qui a penzolare tutta la notte? Che cazzo di incubo? Cazzo,
1: Bagliore è un podcast di premio Itas del libro di montagna. Scritto da Gianluca Taraborelli. Narrato da Martina Tamburello. Prodotto da O Suono mio. Le musiche sono di Emanuele Lapiana. I paesaggi sonori sono di Emanuele Lapiana e Janet Dappiano. Le illustrazioni sono di Anna Formilan. Bagliore non è solo un podcast, ma uno spettacolo e un progetto per le scuole che affronta il tema della crescita in un mondo sempre più controllato dalla tecnologia. Per portarlo nella tua scuola, visita il sito osuonomio.com slash podcast slash bagliore o clicca sul link nella trama di questo episodio.